0: Descifrando la ciencia, Decoding Science, con Néstor Flecha y Alexis Orengo, un podcast producido por Telemundo 39.
1: Y de esta manera iniciamos un nuevo episodio de Descifrando la ciencia, otro tema interesante que descifrar y como siempre, mi compañero, mi copiloto de viajes, mi mano derecha, Alexis Orengo. Néstor, muchas
0: gracias, feliz de estar en este nuevo episodio, un episodio que vamos a estar tocando un tema... Eh, como siempre, ¿verdad? Muy interesante, pero que de alguna forma u otra todos hemos
1: estado allí. Yo creo que sí, es que Alexis, no importa de dónde uno sea, no importa cuál sea la raza, cuál sea el origen étnico, yo creo que todos en algún momento hemos tenido deudas. Hemos tenido deudas o hemos intentado evitar, algunos incluso
0: han estado intentando salir de las deudas Así que para eso tenemos una invitada, una experta en el tema que nos va a estar ayudando a descifrar la ciencia, ¿verdad? Detrás de todo esto de las deudas y se, y se trata de Azucena Gómez Victoria, es una empresaria y emprendedora y también una educadora financiera, así que ella nos va, nos va a estar dando un poquito de luz dentro de todo esto, así que bienvenida.
2: Néstor, Alexis, qué gusto me da saludarles. Es un placer para mí poder acompañarles en este viaje, ¿verdad? Y abróchense a los cinturones porque va a estar pesadito, va a estar me pesadito encanta. el viaje porque vamos a hablar de las deudas, que no es un tema, digamos, muy agradable, ¿verdad? Del cual hablar, pero yo sé que nos vamos a divertir.
1: Yo, yo sé que sí, yo sé que nos vamos a divertir y sobre todo, no es lo que tratamos de hacer con estos episodios de Descifrando la Ciencia es aprender, es entender el porqué de las cosas. Mire, mirar detrás de bambalinas, mirar backstage, ver cómo las cosas funcionan verdaderamente y de eso vamos a hablar. Azucena, un gusto de verdad que estés con nosotros hoy eh, para hablar de estos temas, porque ciertamente son temas medios espinosos, ¿verdad?
2: Sí, pero ¿sabes qué? De la forma, eh, mientras más normal lo veamos, mientras uh, más eh, de una manera más agradable, ¿no? Indagar en el tema, creo que puede tener un mejor efecto en nosotros individualmente como seres humanos para digerir el tema para empezar a tomar acción, que es lo más importante, ¿no? Así que, pues primero que todo, felicitarlos por la forma en cómo están abordando estos temas, no solamente las deudas, sino todo lo que vienen descifrando, ¿verdad? Dentro de sus podcasts, así que eh, arranquemos por donde ustedes quieran, que hoy soy materia dispuesta <risa> para, para ustedes dos.
0: ¡Qué y, bien! Y, ¡Qué bien! Y, y me parece interesante porque es un tema que lo escuchamos yo creo que a diario, las deudas, las deudas, pero yo, a mi perspectiva, ¿verdad? Hay muy poca educación con respecto a, 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 a lo financiero. Es algo que muy pocas personas, por ejemplo, lo hablan en los hogares, incluso en mi formación de estudiante, yo no tuve una clase ni tan siquiera de educación financiera o, o las cosas básicas que uno tiene que tener. Así que, ¿cuán importante es conocer las finanzas
2: Creo que, como decimos en, en mi pueblo, le diste en el clavo, amigo, no es un problema familiar, no es un problema cultural, no es un tema que se maneje de manera hogareña, ¿no? O sea, como familia tendemos a... Las deudas a muchas familias le, le producen que Le producen estrés, ¿verdad? Las deudas producen estrés. Las deudas también pu pueden producir pena. Yo no quiero que se den cuenta que yo estoy endeudado, no quiero que se den cuenta que yo debo, porque entonces si debo es porque no tengo. Y todo tiene esa connotación eh, negativa o incómoda. Y eso tiende a crear mucha incertidumbre dentro del hogar. Entonces, la, como no es un tema que se maneje de manera cultural, las familias tienden a querer tapar el sol con un dedo, no le decimos a los hijos lo que cuestan las cosas, nos esforzamos porque tengan lo que, así me endeude, pero que mi hijo tenga lo que quiere tener, Por las apariencias muchas veces nos llevan a la deuda, y como no hablamos las cosas que son una necesidad en casa, de repente eso no ayuda, ¿no? pero uh, es muy importante empezar a hablarlo en el hogar, Dentro de nuestros podcasts y todo lo que hacemos en nuestra campaña de educación financiera, una de las primeras recomendaciones, Néstor Alexis, es que las familias hablen de estos temas financieros en casa. Todo Hay parte de, de ahí. Tu estabilidad financiera en el trabajo depende de si, si conoces o no bien cómo llevar un buen presupuesto. Tu situación económica, uh, ahora sí que en el presupuesto de casa... Eh, tiene mucho que ver si tienes una buena administración o no. Tu futuro va a depender si tienes una buena administración o no. ¿no? Y tu salud, porque si estás endeudado y tienes problemas financieros, tu salud muy probablemente se puede ver comprometida.
1: Wow, eh, eh, y, y, y yo creo que es un punto eh, fundamental y clave, ¿no? porque bien como decía Alexis, yo no sé si es un, es un problema cultural de... de, de de, de hispanos o, o es un problema en general. Pero yo creo que sí es, es importante tener esa conciencia, esa educación financiera. Y yo creo que, que antes de poder hablar de cómo todo esto funciona y cómo esto se va, ¿qué, qué en efecto? La, las deudas han existido por siempre. Yo sé que es difícil hablar de una definición de qué son las deudas, pero ¿qué son las deudas?
2: Mira, de la mejor manera que me gusta a mí mostrar las deudas para que nos caiga el 20 es que es dinero prestado. Miramos. Las deudas es dinero prestado, entonces tú tienes que saber que si estás, te están prestando un dinero, tienes que saber cómo manejarlo o lo vas a regresar, en cuánto tiempo lo vas a regresar, ¿no? qué, qué tanto, uh, qué tanto mm, o qué tanta prioridad le vas a dar a eso. Y es un dinero prestado que te va a costar más al final del día cuando lo regreses. Entonces, si lo vemos desde, el, de, desde la perspectiva de que es dinero prestado, a uh, Néstor, es verlo de la, de la manera que si lo que estoy comprando por medio de una deuda es algo que definitivamente no puedo costear con dinero mío, right? no, no Entonces, si tú lo ves desde esa manera o desde ese punto es que, ok, lo que estoy comprando con una deuda quiere decir que no lo puedo costear. Entonces, desde ahí partimos, O sea, no tengo
1: el dinero. Yo no tengo el dinero para comprarlo.
2: No lo tengo el dinero. No lo tengo. Entonces, me estoy endeudando, ¿verdad? Right? Y entonces, si yo voy a comprar algo que me cuesta $2,000 y lo hago con dinero prestado, posiblemente termine pagando $3,000, no $2,000. Porque como hacemos esos pagos pequeños, ¿no? Y estamos pagando un interés, que generalmente son intereses altos los que pagamos en una, por así decirlo, en una tarjeta de crédito o en un préstamo, tenemos que saber identificar cuánto vamos a terminar pagando al final del día. Y eso es lo que nos afecta en nuestra economía diaria, en casa. Que esos mil dólares extra que le pagué al, a, a la compañía crediticia o a la tarjeta de crédito los pude haber utilizado en mi casa o los pude haber utilizado para ahorrar si hubiese tenido el dinero para comprarme eso que me costó mil dólares.
0: Y estamos hablando que esos son deudas, eh, digamos, de compras que uno puede hacer, no me atrevería a llamarle menores, ¿no? Porque son gastos grandes. Pero si hablamos de deudas, por ejemplo, de, de una casa, de un carro, deudas o préstamos estudiantiles, que ya son eh, cantidades. Miles y miles y miles y miles, y miles, y miles de, de dólares. dólares eh, o, por ejemplo, una deuda que uno pueda tener por algún tratamiento médico, ¿Cómo se trabaja ese tipo de, o sea, porque ya ahí no hay como que muchas soluciones, algo que yo puedo ahorrar quizás para poder tener, comprar una casa cash.
2: Right. Mira, la de, el crédito o la deuda la podemos utilizar siempre y cuando sepamos manejarla. Si yo me voy a comprar un una casa, la mayoría de las personas cuando, analicemos lo de la casa, que es una de las deudas más grandes posiblemente, ¿no? Que, que nos, nos tengamos que meter en una deuda tan grande para adquirir un bien, para adquirir un, una propiedad, ¿no? Entonces, uh, pongámosle, que Pongámosle medio millón de dólares, ¿sí? Vamos a comprar una casa que cueste medio millón de dólares. Generalmente en el en en las finanzas tradicionales, la mayoría de las personas que te venden una casa, te dicen, puedes comprar tu casa con tan poco que el 3% de down payment, ¿no? De enganche. O sea, o sea que, el 3% si,
1: de 500 mil dólares.
2: De 500 mil, ¿no? El 3% de 500 mil. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el, mi enganche va a ser solamente el 3% de 500 mil dólares. El resto me lo van a tener que financiar.
1: O sea, Ráemelo. estamos hablando que el, el enganche son 15 mil dólares. Yo voy a pagar 15 mil dólares y los otros, eh, lo, lo que resta,
2: Correcto. los
1: 485 mil dólares que resta, va a ser, van a ser un préstamo.
2: Eso, Exacto. Entonces, es esa cantidad que te están prestando, ¿Right? te la están prestando a un porcentaje. Y ese interés, ese porcentaje que te la están prestando, es algo que se conoce como interés compuesto. Cuando tu dinero empieza a crecer, interés sobre interés, interés sobre interés. ¿okay? Por eso es que, Néstor, Alexis, si ustedes hacen la cuenta, yo, yo compro una casa por 500 mil dólares, ¿okay? 500 mil dólares, ese es el precio de etiqueta que tiene la casa. Pero después de 30 años, por ese interés compuesto que, que me cobran, termino pagando casi un millón de dólares. Me costó el precio decía medio millón, pero terminé pagando un millón después de 30 años de interés compuesto. Entonces, si ya me, ya me endeudé, con, la idea es, sí, yo puedo tener mi casa con dinero prestado, pero ¿cuántas veces vas a pagar la casa si no das un buen enganche? Deberíamos de dar mínimo el 20% de enganche sobre la casa para no tener que pagar tanto en interés y poder terminar pagar, de pagar la casa más rápido, ¿no? Entonces, es muy importante saber lo que el, lo que el uh, interés compuesto puede hacer en contra. Lo mismo con los préstamos estudiantiles, son interés compuesto. ¿no? Los préstamos estudiantiles, una persona puede salir de la universidad debiendo 20, 40, 60, 80 mil dólares. Pero si solo nos enfocamos en mandar la cantidad mínima o la cantidad que las compañías establecen, vamos a terminar pagando dos veces la deuda.
1: Y que es otro sí. tema espinoso porque, porque, entre otras cosas, eh, eh, yo creo que uno de los grandes eh, conflictos con los préstamos estudiantiles que estamos hablando, que por lo menos en los Estados Unidos, donde 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 es muy común la práctica, en muchas ocasiones estamos hablando de que son deudas que se le están dando a jóvenes de 18 años. A sus 18 años de edad, empezando la adultez, tienen una deuda de miles y miles Sin de Sin haber dólares. terminado su carrera. Sin haber no tenido terminado su carrera. Correcto.
2: Y no saben cómo trabaja el interés compuesto. No saben uh, cómo van a empezar, cómo van a afrontar esa deuda. Hoy en día hay, hay personas que se están jubilando ya en esta uh, que tienen 65, 70 años y todavía están pagando eh, deudas estudiantiles. Y hace wow. 40 años no había tanto problema como lo hay ahora. Hoy en día la deuda estudiantil... Está en los trillones de dólares, ¿no? Billones de dólares en el sistema latinoamericano. Yo y hay forma. Para no
0: ¿Y, y hay forma, porque a lo mejor las personas están muy endeudadas y ven que no hay salida, pero ¿hay forma realmente de salir de estas deudas tan enormes que a lo mejor uno pueda tener?
2: Cuesta, es obvio que es un sacrificio porque la deuda ya está ahí. Tenemos que buscar la manera de eh, pagarla más rápido. El pagarla más rápido significa que yo voy a pagar menos interés y voy a conservar más dinero del que trabajo arduamente. Entonces, Pero tienen si yo... un
1: sacrificio importante.
2: El sacrificio es que a lo mejor no voy a salir tres veces a, a cenar o a comer eh, fuera y, y voy a salir una sola vez. Para esos extra 50 dolarcitos que me iba a gastar, no los gasto porque se los tengo que mandar a mi préstamo. O la vacación que íbamos a hacer, en vez de ir a París, me voy a... No, no localmente, sé, a, me quedo a local. Dos, a, a dos horas de mi casa, ¿ve? Right? Trata, claro, tenemos que disminuir el dinero que sale en las cosas, en los gustos o en las cosas que no son prioridad para la casa, para poder mandar más dinero de manera organizada, de manera estructurada, para hacer un buen impacto en las deudas grandes.
1: El, 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 un, es sumamente interesante porque mucho de lo que se habla de las deudas, muchas personas piensan que es un problema matemático y realmente es un problema... De, de uno poder controlarlo uno mismo. Es un, problema de, es un problema más emocional de uno saber cómo manejar la situación que más que un problema matemático. no
2: Es un problema emocional y un problema de hábitos. Así como tenemos un hábito de gastar porque se nos es muy fácil porque vivimos en, un, en una sociedad del consumo en todo momento nos invitan es a gastar, a comprar, a endeudarnos. ¿Mm? Uh, nos lo hacen ver como... Eh, el marketing y como recibimos el comprar las cosas es de manera satisfactoria, inmediata. Uh, pero es que si tú, si tú siempre has querido tu casa con el 2 o el 3% de enganche, puedes tener tu casa, el, la casa el carro de tus, de tus sueños, sueños, el carro de tus sueños, todo no nos manejan lo emocional, como bien dices, Néstor, nos manejan lo emocional para que la cuestión económica no nos importe porque estamos recibiendo esa satisfacción desde ya. Por eso es que es muy difícil para las personas ahorrar a futuro o prepararse financieramente hacia el futuro, 10, 15, 20, 30 años, porque no ven ese dinero, no, no lo están saboreando, no lo están sintiendo, no lo están tocando. ¿no? La casa, tú dices, ay, esta es mi casa, me puedes invitar a tomar un café, te invito a tomarte un vinito, lo que sea, uh -huh. la, la, la disfrutas inmediatamente. Un ahorro o una inversión a largo plazo no lo haces, entonces es más no fácil gastar que ahorrar.
0: Y hablando precisamente de esa parte psicológica no que, que, que estábamos conversando, las deudas también tienen gran impacto en nuestras emociones, ¿verdad? Porque a veces las personas se levantan y dicen, no voy a poder pagar estas deudas,
1: eso crea un desánimo al personas que... Divorcio, que de amor. Divorcios. Divorcios. El, el, el año 2020, uno de los años con mayor número de divorcios y separaciones precisamente por la cuestión económica.
0: Y también sí. sabemos de muchas personas que lamentablemente pues toman decisiones que no son las de correctas, ¿verdad? Sí. Ante estas situaciones. Así que, ¿cómo uno puede manejar no tan solo esa parte de las deudas, pero sino también esa parte emocional que, que, que viene acompañada dentro de, de todo este... El mundo que en todo momento te está diciendo compra compra y gasta.
2: Mira, solos no podemos. Es como cualquier es como cualquier hábito que tú quieras cambiar. Si tú quieres ir, um, si tú quieres ponerte eh, todo uh, fortachudo, como decimos en México, ¿no? Que uh, quieres ir al gimnasio y realmente quieres estar en forma. Y si tú nunca lo has hecho solo, entonces tienes que buscar ayuda de un entrenador, tienes que buscar ayuda de alguien que te pueda guiar, que te pueda dar los ejercicios apropiados, que te pueda dar la estructura dependiendo de tu cuerpo, de, del tiempo que tú tengas y de tu propia, de, de tu propia estructura, ¿no? Entonces lo mismo pasa con las deudas o con nuestras finanzas. Necesitamos ayuda exterior. Necesitamos alguien con, que no tenga uh, esa conexión emocional con el dinero en casa o que no tenga esa conexión emocional con el presupuesto de casa que nos ayude a mirar qué es lo que se tiene que hacer. Y de esa manera poder ayudarles a estructurar un plan que les funcione. Porque yo puedo buscar en internet, puedo buscar uh, en cualquier plataforma cómo pagar mis deudas o cómo salir de deudas, ¿no? Y pueda que haya un plan que te funcione a ti, Néstor, pero que a lo mejor no te funcione a ti, Alexis. O uh -huh. por la cantidad de dinero que ganas, por la cantidad de responsabilidades que tienes, o simplemente porque sus prioridades son distintas, ¿no? Entonces, y necesidades muy... también. Y necesidades. Prioridades y necesidades, correcto, entonces hay, tenemos que buscar un plan que nos funcione a nosotros individualmente conforme nuestra situación, ¿para qué?, para no, no desanimarnos a la mitad del camino, esa es la principal razón por qué las familias no salen de deudas cuando deben de hacerlo, porque empiezan el proceso, no creas, hay muchísima gente que quiere hacerlo, lo, lo empieza, lo intenta, pero como no tiene el plan apropiado o no tiene ese ese apoyo, ese soporte, terminan ese coach, dejándolo ¿no? a mitad ese, del camino.
1: Ese coach, ese entrenador motivándolo y estableciendo las nuevas metas, ¿no? Sí, ya. que es como cuando las personas es importante se... trabajar
2: con un profesional, perdón, Alexis.
1: No, no, iba a ser simplemente una
0: analogía que es lo mismo que sucede como cuando uno quiere eh, bajar de peso y a lo mejor intentas por tu cuenta, no lo logra y al final dice, bueno, nunca lo voy a lograr, así que termino eh, eh, saliendo, ¿verdad?, de ese, de, esa, de ese plan, de esa dieta. Así que sí, es importante. Eh, ¿Existe tal cosa como una prescripción o, o cancelación de alguna deuda?
2: ¿Te refieres a que si dejo de pagar mis deudas, se me borran? Sí, existe,
0: a, a, okay. a lo mejor, eh,
1: hay gente que piensa así, que, que de la noche a la mañana van a desaparecer.
2: <risa> que,
0: que a lo mejor eh, hay cierta cantidad de años que pasan y dicen, bueno, si no pago esta deuda hasta cierta cantidad de años, ya entonces se borra esa deuda. ¿Existe tal cosa como eso?
2: Bueno, uh, todo tiene consecuencia, ¿no? Cualquier deuda que no paguemos tiene algún tipo de consecuencia. Es importante de, de, eh, identificar qué tipo de deuda es. Por ejemplo, si es una deuda que aquí en Estados Unidos se le llama Secure Debt, o sea, una deuda, digamos, asegurada a través de una propiedad. Por ejemplo, un mortgage, ¿no? Una hipoteca. Si tú tienes una hipoteca y dejas de pagarla, van a venir a reposer que Tu casa. Te van a sacar de la casa donde estás, ¿right? está garantizada esa deuda a través de una propiedad. Entonces, si yo dejo de pagar mi casa, dejo de pagar el mortgage, o sea, la hipoteca, van a venir y me van a sacar de mi casa, me van a quitar esa propiedad que adquirí en algún momento. Te right. van a
1: dejar en la calle.
2: Te ah, vas a dejar en la calle. Ahora, es un carro igual. Un carro también es un secure debt. Y les doy la terminología que se utiliza aquí en Estados Unidos para que la identifiquen. No, secured debt igual, lo mismo. Tiene una propiedad uh, adjunta. Si yo dejo de mandar mis pagos del auto, me van a venir a reposarlo, ¿Right? Se lo van a llevar, me lo van a quitar. Entonces ahí hay una consecuencia. Con las tarjetas de crédito eso se le llama unsecured debt, ¿Right? Porque lo que yo compre con una tarjeta de crédito Uh, no me van a mandar a, a, a reclamar la blusa que me compré o, la, o el, uh, los aparatos que compré para mi cocina. Las compañías no pueden reposeer ese tipo de cosas. Entonces, lo que una tarjeta de crédito que hace, te mandan a colección y ah, que si son agresivos, ¿no? Los que trabajan para las compañías de colección. Uh, inclusive pueden, uh, si tienes alguna tarjeta que esté vinculada a algún, alguna cuenta de banco, ellos pueden, pueden uh, quitarte dinero del banco ¿no? para, poder, para tratar de compensar lo que tú usaste de crédito. Pero en general, ese tipo de, de créditos o de tarjetas que si dejaste de pagarlas, después de 7, 8, 9 años, Todavía existe, digamos, no es como que se desaparezca, pero por eso es que se baja tanto los puntos en tu crédito. Las compañías lo ven como que, oh, este dejó de pagar tarjetas de crédito hace siete años, lo puede volver a hacer. Entonces, mm -hmm. cuando queremos comprar algo nuevo con crédito, nos dan intereses más altos, porque te tiene que costar. ¿no? De alguna manera u otra, siempre hay algún tipo de consecuencia. Siempre sí, hay un precio que pagar. Siempre hay un precio, Siempre hay un que, que, precio pagar. que pagar. Pero eventualmente, eh, después de 7, 8 años, ese tipo de, de deudas, pues no las tienes que pagar.
1: Que a la misma vez, eh, obviamente, si, si la persona toma esa decisión, pues, después cuando, si usted quisiera comprar una casa en algún momento, sepa que las posibilidades de que le den ese préstamo bajan también porque usted no ha, no, no ha, no ha pagado como debe de pagar. Y yo creo, Azucena, que uno de los puntos más importantes, ¿no? Y... Eh, yo, yo particularmente, de manera personal, el, la tema, el tema financiero es un tema que, que me interesa mucho, que, que, que estudio mucho. Eh, eh, yo creo que la palabra que ninguno de nosotros crece con ella, eh, de manera formal, es lo que es un presupuesto. O sea, mm. Ese es algo que uno no crece, no crece con él, uno no tiene una educación eh, en la escuela, en la preparatoria, que uno diga ah, mira, vamos a hacer educación y eh, finan finanzas del hogar esto se hace así, eso, qué, ¿cómo se debe hacer un buen presupuesto? para cualquier persona que nos esté escuchando que dice, mire, ese tema está interesante eh, yo quiero salir de deuda ¿cómo yo hago un presupuesto? o no quiero tener deudas o no quiero tener deudas, exactamente
2: para no tener deudas tenemos que tener un muy buen presupuesto Ahí está. definitivamente, ¿verdad? así Pero, que escuche bien
1: este consejo, escuche bien, escuche bien esto
2: Hablemos sobre el presupuesto y cómo, cómo eh, hacemos el presupuesto. Creo que todos tenemos una idea, ¿verdad? De que un presupuesto está basado en tus ingresos. Ok. ¿No? Si, uh, ¿cuánto, ¿Cuánto me gano de, de la cantidad? Me gano 100 de dólares a la gané? semana.
1: ¿Verdad? Vamos a hacer 100 dólares a la semana. Un número fácil, 100.
2: Ah, diga, te ganas 100 dólares a la semana, ¿verdad? Uh, en el mes tienes 400 dólares. Hay 400 dólares en la eh, al mes que te ganas. De esos 400 dólares necesitas identificar cuánto va a ir a lo que es la vivienda y bueno podemos decir es que en California 400 dólares vamos a tenemos... subirlo vamos a
1: subirlo a mil vamos a subirlo a sí. mil dólares
2: Yo creo que tenemos que subirlo a cuatro no, mil dólares acá en no. California pero, bueno. pero independientemente independientemente de lo que te ganes tiene lo se debe de manejar en base a porcentajes no cantidades right? no importa lo que te ganes pero tienes que apartar una par, tienes que apartar una cantidad para vivienda una, una, uh, una parte para transporte ya sea el carro que pagas o la gasolina o lo que sea tienes que separar una parte para lo que son tus ahorros okay. una parte para tus ahorros en cuanto a tu, eh, tu fondo de emergencia y aparte para tu futuro, que son dos cosas muy distintas ¿no? hay mucha gente cómo, que hace solamente eso, un tipo de ahorro
1: ¿y cómo se ven esos ciento por ejemplo sí. Eh, ¿Hay algún número recomendado que decir? Ok, un número, obviamente eso varía de persona a persona, pero uno dice, ok, eh, el porcentaje que debe ir al hogar, un porcentaje, eh, eh, ¿existe un número mágico?
2: No. Puedes vivir con, si tú puedes vivir con el 40% de tu ingreso y guardar el 60% vas a tener una muy buena vida. Right? Okay. Si puedes vivir con el 40% de tus ingresos. Pero Así que el 40%
1: sería todo lo que mensualmente o semanalmente yo tengo que llevar a cumplir con mis pagos de hogar, alimento. Ese es el número mágico.
2: Es uno de los números que puedes manejar. Pero el problema, el problema, Néstor, comienza de que no podemos hacer eso porque ya vivimos en un lugar a lo mejor demasiado alto. Uh -huh. económicamente para nuestros ingresos o tenemos un estilo de vida demasiado alto para nuestros ingresos. Por eso es que como seres humanos inmediatamente decimos ah, es que yo no gano suficiente para seguir las recomendaciones de Azucena. Uh -huh. ¿Eh? Entonces entiendo eso. Lo que pasa es que empezamos al revés. En vez, de, en vez de establecer un presupuesto antes de ir a ver dónde voy a rentar, antes de ir a ver qué carro voy a manejar, antes de ver qué estilo de vida quiero tener, ahí es donde está la clave. Y te voy, les voy a dar este ejemplo para que, eh, porque nosotros siempre eh, hablamos de que si todos, y creo que tú, tú lo mencionaste, Néstor, si todos saliendo de la, de la preparatoria o inclusive en la universidad, tuviéramos instrucción de cómo prepararnos para llevar un buen presupuesto, un presupuesto saludable, nadie tendría problemas económicos en este país o en ningún otro país. Pero Por eso se... no
1: existe. Déjame hacer una pausa. ¿Por eso es que no existe la educación de esa manera?
2: En mi opinión, sí. Ya. En mi opinión, sí. Pero bueno, estamos tratando nosotros de cambiarlo ahora con, con este mundo que se ha abierto más, ¿verdad? A través de redes sociales y de todo, por lo menos poner nuestro granito de arena. Pero definitivamente, uh, si, no, si no nos endeudamos más, ¿qué va a ser de este país? Este país vive de los créditos, ¿no? Vive de que nos endeudemos, vive del consumo, vive de todo eso. Entonces tenemos que ser conscientes que tenemos toda esa presión para lo del presupuesto. Les voy a brevemente explicar para que todos aquellos que los escuchan, que los ven, si, pudieran, si ya con nosotros fue demasiado tarde, para nuestros hijos no lo es. Si mi hijo está saliendo de la universidad o está apenas entrando a la universidad y ya consiguió su primer trabajito, enseñémosle que ese primer chequecito que acaba de recibir, lo primero que tiene que hacer es apartar un dinero para sus ahorros, para su futuro, para lo que lo quieran 10, 15, 20 años. Pero que no se lo vaya a gastar todo. No hay que enseñarle que hay que ir a trabajar para tener para gastar. Tenemos que enseñarnos que ya trabajamos arduamente. Hey, nos cuesta levantarnos temprano, trabajar 8, 9, 10 horas. Ese dinero por el cual trabajamos tiene que trabajar para mí inmediatamente, sea poquito o sea mucho, pero tiene que trabajar para mí y hay muchas maneras de cómo poner a trabajar el dinero para nosotros empezando por un presupuesto nuestra hija eh, cuando salió de la universidad lo primero que hizo fue hacer una cita con sus papás, por fortuna de ella sus papás están en finanzas, ¿verdad? pero dijo, necesito que me ayuden a identificar cuánto de mi cheque que voy a recibir puedo a asignar para mi vivienda entonces, ella ya sabía que se iba a empezar a ganar 40 mil dólares al año. De esos 40 mil dólares al año, le hicimos, eh, tú no puedes gastar más de X cantidad para rentar tu apartamento. Entonces, vas y buscas el apartamento que va a estar acondicionado a tu presupuesto, no al revés. Mm. Generalmente, vamos y buscamos el apartamento, Ah, es que yo que, uy, pero es que está carísimo. Ah, oh, pero me encanta. Ah, yo pago los 3 mil dólares que me piden al mes. Igual para eso trabajo, ¿ves? Igual ahí, para eso trabajo. y Esa ahí es frase... A condicionar todo.
0: Yo me lo merezco.
1: <risa> yo
2: me lo merezco. <risa> yo me lo gané. Exacto, exacto. Me lo gané.
0: Eh, hablando precisamente de, 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 eso, de ese presupuesto, eh, ¿existe espacio para el entretenimiento? O sea, ¿cuánto de nuestro presupuesto puede ir para esos viajecitos que nosotros queremos o para esa cena que tanto nos gusta? ¿Cuánto del presupuesto?
2: No sé si hay una cantidad específica, Alexis, pero definitivamente tiene que estar dentro de nuestro presupuesto para que sea algo agradable y no solamente vivir ¿no? para ahorrar y para pagar, eh, para pagar lo que son los costos de casa. Ah, necesitamos sentarnos con un papel en blanco ¿no? y empezar primero con nuestras prioridades. ¿Con qué vivo? ¿Con qué vivo? La, eh, lo, lo indispensable, el techo, el carro, la comida, eh, si, te, si tomo medicinas específicas o lo que sea. Eso es lo principal. ¿Cuánto de lo, del tipo de vida que ya tengo, cuánto de mi dinero se va a eso? Una vez estableces eso, no te olvides empezar a sacar mínimo 10% de tus ahorros para el futuro. Okay. Es por, o sea, ese,
1: ese es el mínimo que yo tengo que para guardar para futuro. mi futuro y cuando hablamos de mi futuro en, aquí en los Estados Unidos particularmente estamos hablando de lo que es el retiro eh, que es básicamente cuando ya, yo no, cuando ya llega la jubilación que se ve muy lejos porque todo dependiendo 60, en algunos lugares son 60, 65 68, 69 lo que sea, estamos hablando de que si uno empieza a trabajar a los 24 25 años Estamos hablando de que eso es, es el ahorro a lo largo de los próximos 40 años. O sea, no estamos sí. hablando del ahorro para la semana que viene. Es el ahorro de 40 años.
2: Ese 10% va a cuidar de ti más adelante. Cuando tú ya no quieras trabajar, cuando ya nadie te contrate o simplemente quieras vivir una vida más relajada. ¿no? Entonces, si yo cuido de mi dinero ahora, ese dinero va a cuidar de mí después. Entonces cuánto, qué tan bueno quiero que se vea mi jubilación, qué tan cómodo quiero estar en, el, eh, en, en esa etapa dorada, ¿no? Donde ya no tenga que trabajar por necesidad, ¿no? Entonces, hay personas que ahorran 15%, el 20%, porque quieren tener o una jubilación temprana o una, o una mejor calidad de vida en, esa, en ese tiempo. Entonces, todo depende de lo que quieras ver, es lo que tienes que empezar a ahorrar ahora pero mínimo, mínimo un 10% si tu dinero está trabajando con un buen porcentaje de rendimiento, con una buena tasa de retorno, ¿no? Esa es una. Y, y Alexis, dentro de ese presupuesto tienes que guardar un poquito para poder disfrutar, para salir de viaje, ahorrar para el viaje que vamos a hacer en, en noviembre, ahorrar para el próximo año que queremos ir a pasar las navidades a, no sé, a Puerto Rico, ¿no? Lo que sea. Entonces, tenemos que dividir definitivamente la organización con nuestro presupuesto la planeación es donde está clave, no es que podamos Lo que es que requiere tiempo y requiere esfuerzo y ahí es donde yo les hago la invitación que una vez al mes se sienten con su familia y hagan ese presupuesto familiar desde que los muchachitos están pequeños hay que dejarles saber que las cosas cuestan
1: ya sí, y que siempre que se va a la tienda no es como que Ah, fuimos a la tienda y no, es que siempre que voy a la tienda tengo que comprarle algo, no, no funciona de esa manera tampoco, ¿no? Eh, yeah. Eso eso yo creo que es una, yo tengo un hijo de, de casi cuatro años y sí, eso es una de, la, de las enseñanzas ¿no? Poco a poco uh -huh. eh, yeah. Déjame te pregunto, Susana entonces hablábamos de que básicamente estamos tratando de darle a cada dólar que tenemos un trabajo That's cada it. dólar que tenemos tiene que tener un trabajo sea cual sea, sea a, tu trabajo es ahorrar para cuando yo me vaya a jubilar. Tu trabajo es ahorrar para las vacaciones que me quiero dar en siete, ocho meses. Tu trabajo uh -huh. es pagar lo que me voy a comer en el, en el supermercado. Eso es básicamente hacer el presupuesto.
2: Eso es hacer el presupuesto, darle a tu dinero un trabajo, a cada dólar. Yo te hago una pregunta. ¿Tú trabajas por dinero? Sí. ¿Tú, Alexis, tienes un trabajo? Sí. Todos tenemos un trabajo. El trabajo del dinero es precisamente proveer para los que lo trabajamos uh -huh. ¿Sí? pero generalmente lo recibimos y se lo entregamos a alguien más, claro. vamos y trabajamos para ser ricos a alguien más porque, no, porque mucho de eso no se queda con nosotros especialmente cuando estamos endeudándonos y si todo lo pagamos con tarjetas, pagando interés ¿verdad? cada vez que pagamos interés estás haciendo rico a alguien más en vez de poner ese dinero a trabajar para ti con un interés positivo para ti
0: y hay algo que yo he escuchado mucho eh, y es de que las personas hacen eh, no sé si llamarle presupuesto pero hacen planes, vamos a llamarlo así con el dinero que no han recibido por ejemplo, mm. no, cuando me llegue el dinero que estoy esperando <risa> a finales de este año ¿cuán, ¿cuán mal puede ser esto para nuestras finanzas?
2: eso realmente es uh... <risa> Es un, es un tropezón enorme, porque eso es, o sea, estás haciendo, estás contando con dinero que todavía no tienes, ¿no? O sea, sí, obvio que si tú, si tú ya lo apartaste y, y ya cumpliste con tus obligaciones, ya cumpliste con tus ahorros, ya cumpliste con todo lo demás y vas a recibir dinero, por ejemplo, cuando haces tus impuestos, ¿no? Y que te regresan ese dinero uh, y... ¿Ese dinero lo tienes específicamente apartado para ir a una vacación? Está bien, lo puedes hacer siempre y cuando ese dinero uh, te sobre. O sea, que claro. no lo necesites para salir de una deuda, que no lo necesites para eh, maximizar tus ahorros, que no lo necesites para, no, uh, a lo mejor, alguna obligación eh, inmediata. Tenemos que ser, todo se basa en prioridades y objetivos. Si tu objetivo es vivir una vida tranquila, una vida buena, o si tu objetivo es vivir una vida extravagante, ¿no? De ahí depende tus hábitos con el dinero.
1: Wow. No eh, eh, y es que es, es un tema. Yo creo que es un tema en el que en el que en una medida u otra todos nos identificamos, todos hemos eh, de alguna manera u otra, todos hemos a lo mejor cometido errores, a lo mejor eh, todos hemos estado en algún momento en nuestras vidas en el que hemos dicho para un momento. Eh, y, y yo no puedo tener que decidir entre ir al mercado para comprar comida o pagar esta deuda eso no es una o sea, esto no es, no es una manera de vivir no y entonces yo creo que, que lo importante es tratar de identificar que, que es como como los adictos no eh, se dice que el primer paso de un adicto es aceptarse que es un adicto aceptarse que yo tengo un problema y entonces para poder comenzar a erradicar ese problema, el primer paso ciertamente es identificarlo. Entonces, eh, Azucena, si tenemos una, una, alguna de, no, de nuestros, eh, eh, ya sea a través de podcast que nos están escuchando, si nos están viendo a través de nuestras plataformas de OTT, eh, si ya la persona identifica que tiene un problema con deudas, ya la persona, yo sé que tengo una deuda, ya yo hice mi presupuesto, ¿hay alguna manera de atacar estas deudas que sea una manera quizá un poquito más inteligente, una manera más eficiente de poder atacar estas deudas?
2: Sí, uh, sí lo hay. Uh, requiere obviamente sacrificio, requiere obviamente organización y tal, pero si tú ya identificaste que tienes el problema, lo primero que tienes que hacer es definir o tomar la decisión de querer salir de deudas. Porque si tú... Dices, voy a, voy, sí, quiero pagar esta deuda, ya no quiero tenerla más, pero a la mitad del camino empezamos a utilizar esa, de, esa tarjeta otra vez, quiere decir que no tomaste una decisión de vivir dentro de tu presupuesto, de vivir dentro de tus eh, posibilidades. Entonces, tomar la decisión de salir de deudas significa cambiar hábitos. Una vez tomes esa decisión de querer salir de deudas, necesitas ponerle una fecha para para poder aplicarle el plan adecuado, porque también si yo quiero salir de deudas y me, y me pongo, me pongo de, de meta salir de ello en seis meses y... Y uh, digamos que tengo, me llegó una cantidad de dinero y se la voy a poner a la deuda porque quiero salir de esta deuda en seis meses, pero eso me va a afectar mi cash flow, eso me va a afectar como estoy viviendo mi día a día, me voy a poner la soga al cuello por hacer eso, nos va a retrasar, porque entonces tapamos un hueco y abrimos otro más grande, right porque no, no lo hicimos de manera organizada o de manera uh, inteligente, como decías, ¿no? entonces uno de, los, uno de los planes que a nosotros, en lo particular, a mi esposo y a mí nos ha funcionado uh, y también le ha funcionado a muchísima gente allá afuera es utilizar el llamado método de la bola de nieve. ¿Cuál es ese método de la bola de nieve? Eh, básicamente requiere atacar la deuda más pequeña primero. Entonces. Uh, Néstor, tú vas a hacer una lista de todas tus deudas. Puede ser desde tu casa, si tú tienes un mortgage, si tienes una hipoteca, tu casa, tu carro, las tarjetas de crédito, los préstamos, lo que sea. A la que le debes menos es a la que vamos a atacar primero. Sin importar, sin importar el interés. interés. Que, sin importar qué interés te cobre, no importa. La más pequeña la vamos a atacar primero. Al resto le vamos a mandar las cantidades mínimas que nos están pidiendo. No es Pero, dejar de pagarlas. No, no es dejar de pagarlas. Es mandar el mínimo que nos están exigiendo y a la más pequeña le vamos, le vamos a agregar una cantidad mayor. Vamos a sacar un presupuesto, digamos, 100, 200 dólares o lo que se puedan, ¿no? Pero digamos que uh, le vamos a agregar 100 dolarcitos más. muchas O veces sea, por ejemplo, estamos mandando ya.
1: por ejemplo, si esa deuda pequeña son 75 25 dólares. dólares
2: okay. 25 dólares.
1: 25 dólares, 25 dólares. Entonces, esa deuda pequeña son 25 dólares mensuales. ¿Yo qué voy a hacer con esa deuda? Le voy a tratar de enviar 125.
2: 125, le vas a enviar 125, ¿no? Y esa, de, vas a salir de esa deuda rapidito dependiendo de lo que debas, ¿no? Pues si debes 25 dólares, debes de ver 400, 500 dólares a esa tarjeta. Entonces, en 3, 4 meses sales de esa deuda. Ahora, ya tienes esos 125 dólares después del mes 4, digamos, ¿no? Y quedó con esos esa tarjeta. 100,
1: ¿Qué hago con esa, esa tarjeta? ¿La, la dejo abierta la rompes, o... Ah, okay. o...? sea La
2: rompes, la guardas, pero no la canceles.
1: Ok, ok.
2: No la canceles, pero la puedes romper, no la uses, ¿no? Parte del, del cambio que estamos dando, no usarla. O si la voy a usar, voy a mandar pagar lo que compre. Y,
0: si y haciendo me... un paréntesis aquí, ¿por, ¿por qué no debo cancelar esa, esa tarjeta?
2: La idea de no cancelar tu crédito es para que, um, para que no te reste puntos en tu crédito. Si tú, okay. cancelas crédito eh, si tú cancelas deudas, generalmente tu crédito se baja un par de puntos. Entonces, déjalo abierto porque la, las compañías crediticias nos ven como responsables. Oh, tiene el crédito, pero no lo usa. Interesante. Right? Está bien, solamente va a utilizarlo cuando puede. Entonces, volviendo a la bola de nieve, tengo 125 dólares. Que ahora, una vez termine de pagar esa tarjeta, se lo voy a agregar a la siguiente tarjeta, a la cual estoy mandando $35. Entonces, ahora ya no, ya no voy a mandar $35 a esa tarjeta, sino que voy a mandar $35 más los $125. Entonces, se lo vamos agregando a la tarjeta que vamos cancelando, ¿no? Se, ter se vamos terminando de pagarla, se la agregamos a la próxima. Terminamos de pagarla, se la agregamos a la próxima. ¿Para qué? Para que cuando lleguemos a las deudas grandes no les estemos mandando poquito, sino que les estamos mandando un buen, un buen de dinero para acabar con ellas rápidamente. Te puedes ahorrar cinco años, te puedes ahorrar hasta 15 años. ¡Wow! En una casa o en una, o en una línea de crédito. Eh, todo depende de cómo lo hagas ¿no? y, de, y de qué disciplina tengas. Porque mucha gente se cansa a la mitad del camino.
1: Ok, entonces, eh, por ejemplo, eh, te conviertes en una de esas personas este, afortunadas que no tienes, eh, digamos que la, 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 la casa, que es como, yo creo que es el, el, la deuda más grande que, que todo el que uh -huh. tiene casa tiene, eh, digamos que ya salí de todas mis deudas, estoy atacando mi casa, entonces, ¿qué viene ahora? ¿Qué viene en ese momento en el que digo, mira, este, yo básicamente ya no tengo deudas? ¿Qué viene? O, o si lo único que me queda es en la casa. ¿Qué pasa ahora?
2: Ahórralo. <ríe> Espero que lo que ya no le estés mandando a alguien más, te lo estés pagando a ti. ¿no? Que ese es, ese es eh, ahora sí que la graduación. ¿no? La graduación para todos nosotros es tener la disciplina de no ir a gastarnos ese dinero en algo más, sino que es ahorrarlo y ponerlo a trabajar para nosotros.
1: O sea, que ese 10% que enviábamos al inicio, ahora a lo mejor podemos subirlo un poquito más para que sea más... más más a nuestro favor. Uh
2: -huh. Para engordar el cochinito. Uh -huh. Ajá,
1: ah, importante. Mire, yo espero uh -huh. que esta conversación a usted le haya parecido tan interesante como nos pareció a nosotros, porque definitivamente, Alexis, yo creo que eh, cosas muy reveladoras y muy prácticas, ¿no? También para, para poder lidiar con todo esto de las deudas. Sí, y es un tema que desde mi perspectiva
0: vamos aprendiendo todos los días. Yo tengo que decir que yo sí tengo mi libretita de, de presupuesto, así que yo cuando nice, voy nice. a hacer mis compras eh, yo pienso especialmente las pecos de las pequeñas eh, pero de las que son más que de más dinero si sí hago mis, mis anotaciones de cuántos son mis gastos mensuales y al final del día digo bueno realmente este esta vez no será vamos a
1: guardar para la próxima Claro, así es que debe ser. Azucena, ¿dónde te felicito. pueden conseguir? ¿Dónde te pueden conseguir las personas que quieran a lo mejor eh, tomar un, usar ese coach o decir, sabes qué, yo necesito ¿Mm? esta, esta experta de mi lado. ¿Cómo te pueden conseguir?
2: Sí, de la mejor forma es que entren a nuestra página de EmpoderandoFamilias.org. Y es todo junto empoderandofamilias.org. Ahí tenemos ciertos tips, tenemos también uh, información que les puede ser muy útil. Pueden también escuchar nuestros podcasts que se enfocan precisamente en todos estos temas. Y también se pueden contactar con nosotros. Mira, nosotros hacemos análisis financieros gratuitos para las familias. Les ayudamos a salir de deudas eh, o les mostramos la mejor forma de hacerlo y no les cobramos. Todo esto lo hacemos como parte de nuestra campaña de educación financiera. Entonces, quiero es que aprovechen, ¿no? Que lo vean como una herramienta para iniciar ese proceso a tener esa libertad financiera para que juntos realmente podamos tener un futuro mejor, un futuro libre de estrés y que sea cuando lleguemos a, nuestros, a, a nuestra jubilación o a esa época dorada que todos soñamos, que no tengamos ese estrés y esa preocupación de tener todavía que pagar deudas y que las deudas no se conviertan en un problema. Hay que saber manejarlas, eso es todo. No es que sean terribles, las deudas no es como que sean tan malas, ¿no? es, hay que saber manejarlas. ¿no? y poder tener ese control sobre ellas. Si no, nos van a controlar a nosotros.
1: Qué bien. Muchísimas
2: gracias, Azucena,
1: por tu tiempo, sobre todo, y por esta valiosa información que, que, que compartiste con nosotros, ciertamente, en este episodio.
2: No, gracias a ustedes chicos, la verdad y uh, me encanta que uh, un programa como el que ustedes están desarrollando, uh, que se enfoque en estos temas, ¿no? Eh, ahora sí que descifrar la ciencia de las deudas no es un trabajo fácil para las familias, pero es uno al que de verdad le debemos de poner mucha atención y que puede, pero que puede ser muy simple de tener ese manejo eh, o poder manejarlo de mejor manera pero sí, busquen ayuda acudan a una persona que les pueda guiar, que les pueda que pueda apoyarles en ese proceso para que lo puedan haber lo puedan hacer de manera efectiva y que no les cueste ni mucho tiempo ni mucho dinero
1: Muchísimas gracias a Azucena por tu tiempo una vez más y, y ya lo saben EmpoderandoFamilias.org Así es, así que si usted tiene deudas, no se nos desanime ahí soluciona estos
0: a estos problemas, solo que pues hay que buscar ayuda, ¿verdad? Y, y, y para que
1: no las deudas y el dinero no lo controle a usted, que es lo importante. Alexis y a nuestra audiencia, gracias por acompañarnos en este episodio de Descifrando la Ciencia y esperamos que nos acompañe, mire, en un futuro episodio. Así es, recuerda que nos puede sintonizar a través de nuestra
0: aplicación de Telemundo 39 en Apple TV, en Roku, en todas esas plataformas, también en nuestro sitio de internet telemundo39.com. Y también, si prefiere escucharnos, lo puede
1: hacer a través de la plataforma de podcast favorita. Hoy desciframos la ciencia detrás de las deudas y usted recuerde que en la próxima ocasión vamos a descifrar otro tema porque siempre hay un tema para descifrar. Hasta la próxima.
0: Gracias por escuchar Descifrando la Ciencia, Decoding Science, un podcast producido por Telemundo 39.